0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。咱们得到 APP 上有一个专栏叫《西方艺术课》，作者是严伯君，这可是个大神级人物啊！他年轻，而且是个跨界学霸。他既是美国布朗大学理论物理系的博士生，又通晓音乐、绘画、建筑等各个艺术领域。他自己还是个不错的钢琴和小提琴的演奏者。最近呢，我和他聊天。他给我讲了一个他在学习方法上的洞察，我觉得非常受用。今天呢，就分享给大家。严博君老师说，如果你没有太多的时间和精力，但是又想快速建立对一个新领域的感觉，那办法就是二元学习法。具体来说，就是找到两位这个领域的代表性人物，而且是针锋相对的两位代表性人物，然后吃透他。你看啊，音乐领域你看到了莫扎特，就该去找贝多芬；唐诗领域你看到李白，就该去找杜甫啊；经济学领域你看到凯恩斯，就该去找哈耶克啊。再比如说，在咱们得到专栏里啊，你订阅了薛兆丰的北大经济学课，哎，那也应该看看宁向东的清华管理学课嘛。啊，做个广告啊。为什么这么说呢？我们先来看个例子，最后我们再来谈这个学习方法的原理。比如说，你想了解文艺复兴时期的艺术，那就该去找两位代表人物啊，而且针锋相对的啊，那当然就是达芬奇和米开朗基罗。达芬奇和米开朗基罗那是双峰并起啊，艺术造诣都很高，所谓一时之瑜量嘛。但是就像周瑜感慨的那样，“寄生于和声量啊？”两个人互相之间是有心结的。比如说，米开朗基罗曾经公开羞辱达芬奇。哎，你不是要在米兰铸造一座青铜骑马巨像吗？口气大得很呢、哎，最后却造了十几年都没造成。而达芬奇呢，也明确表示看不起米开朗基罗这样的雕塑家。他说：“雕塑是一种非常机械矮板的艺术，你一干往往就是满身大汗，满身大理石灰，活像个烤面包的师傅啊。相比较之下，我们画家那就优雅的多了。”这就很奇怪了，这两个人互相瞧不起对方，难道真的是因为同行相亲吗？可能有这个方面的原因啊。但这两个人真正的分歧啊，是对于艺术理解上不一样。他们俩最激烈的交锋是发生在公元1504年。这一年呢，达芬奇52岁，成名已久，刚刚呢在米兰的感恩圣母院食堂的一面墙上画了传世之作，就是那个著名的《最后的晚餐》。而米开朗基罗虽然年轻啊，才29岁啊，但是因为刚刚完成雕塑作品《大卫像》，挣到了900个弗洛林的金币，这笔钱多大？啊？这么说吧，啊，比达芬奇一辈子赚的钱还多。所以啊，这两个人虽然年龄不一样，但是有资格唱对台戏。话说，一五0 4年，佛罗伦萨的市政大厅叫维奇奥宫，刚刚落成，这里面呢有一座可以500人开会的大厅，场面很大。执政者呢，就邀请达芬奇和米开朗基罗用同一个主题，在大厅相对的两面墙上作画。哎，你想，一张考卷，两个人答，这不是拱火吗？啊，所以本来是艺术创作，却成了实力的对决啊。被人们称为是艺术史上的世纪之战。这两位大师呢，分别选择了历史上著名的两场战争，来重现佛罗伦萨共和国胜利的荣耀时刻啊。那都是画的战争，但是这两个人的关注点和表现手法不一样。你看达芬奇画的呢，是士兵骑在马上激烈厮杀的场面，画面有各种形态的马，它的关节和肌肉都非常精确啊，马的关节是怎么长的，能弯曲多少度？这里面有很多解剖学和生物学的知识啊，体现了达芬奇极高的科学素养。达芬奇啊，其实不能算是一个职业画家。你看他留下的画作也就不到二十幅，可以说是业余时间随手画一画啊。但是他留下的手稿有七千五百多页啊，有什么人的胚胎啊，有螺旋桨飞行器的设计啊。绘画只是达芬奇研究世界的工具，他的目的呢是为了探究科学。所以啊，你看达芬奇画画的特点是什么？先打格子，要严格遵循所谓的透视法。哎，这就是纯粹的一个理科生的做派，严谨、科学、精确。再来看米开朗基罗，他不是表现战争的激烈，他画的是呢战争打响前的五分钟，是战士们紧急出战这样戏剧性的一幕啊！一群士兵正在河中洗澡，突然有敌人杀过来了，有的战士慌忙上马，有的战士慌忙穿衣服，有的还在河里挣扎。米开朗基罗抓取的是一个个戏剧冲突的瞬间，就跟话剧一样，每个人都有角色安排，有故事，有张力。哎，你看，这是典型的文科生的手法。不过很遗憾啊，最后因为各种原因，这两幅画一幅都没能完成啊，甚至连素描的原图也没能留下来。现在呢，我们只能看到临摹的版本。我把这两幅画就是临摹版本放在这个音频附属的文稿里了，有兴趣你可以去看看。其实啊，达芬奇和米开朗基罗之间的分歧，它不仅仅是存在于这两个人之间的，而是两个艺术传统。严博君老师就跟我讲，你去看这么多画家，归根到底其实就是分成两派，一派呢是以达芬奇为核心的追求理性、追求科学的这一派绘画。还有呢，是以米开朗基罗为核心的，以追求感性、追求表达、追求戏剧冲突的这一派。所以啊，达芬奇和米开朗基罗的这场对决，本质上是两个艺术流派的对决。达芬奇这一派后来就发展为绘画上的新古典主义，那米开朗基罗这一派呢，下来啊就是巴洛克艺术，然后发展到浪漫主义、到印象主义等等。你看。吃透了这两位艺术家，那就不仅仅是了解他们本人了，而是理解了从文艺复兴一直到现代的两大艺术创作的风格线索。其实啊，不仅是绘画，其他知识领域也是这样。比如说，你想了解歌剧，如果你喜欢意大利风格的威尔第，那就不妨再去了解一下德国风格的瓦格纳。了解社会学。你崇拜严谨的图尔干，那就一定要去了解一下以洞察见长的马克思韦伯。这下你可能就理解了啊，为什么严博君讲的这种二元学习法是有效的？我们分两个方面来看这个问题。首先啊，你看人类的任何领域，它的顶级高手都会因为追求某种风格到了极致而受到瞩目啊。既然受到瞩目，他就会被后来的追随者谈论、模仿和发扬。那这个领域后来大量的智力资源和创造力资源都会围绕这座高峰来展开自己。所以啊，了解一座高峰这个点，其实就是抓住了这个领域的一个面，所以你的学习效率就很高嘛。但是更重要的是第二个方面。既然一个高峰是把某个风格发挥到极致啊，那它就一定是个极端啊，它不是全貌啊。那这个领域和它不太搭调的那些智力资源和创造力资源，怎么表达自己呢？怎么找到自己的根基和源头呢？哎，他们就必须找到另外一个高峰嘛，另外一个在风格上区别很明显的高峰嘛。哎，再围绕它来谈论模仿和发扬，它也会形成一个点。带动一大片呢。举个例子啊，比如说唐代诗人中，先有李白这个高峰，哎、啊，浪漫派的，才气纵横的，后来的诗人就会聚拢在这个流派里。但是有些人性格不是这样的，他们风格写实啊，喜欢格律谨严啊，这些诗人怎么办呢？他们就必须找到，或者说必须捧起另一座高峰。哎，谁最合适啊？杜甫嘛。所以久而久之啊。谈唐诗就必谈李杜啊，时间越长，这两座风格有巨大区别的高峰就越容易被看到。学李白还是学杜甫，这两个流派在长期的比较竞争中也自我强化啊，也裹挟其他后来的资源站队啊、分流啊，最后整个诗歌领域就大体的分成了这两个基本面嘛，就是李白派和杜甫派啊。不是说其他的诗人的诗不好啊，而是他们因为没能成为那个汇聚后世资源的点，所以光芒多少被折去了一些。哎，基于这个理由，我们才说，作为一个初学的外行，你要了解一个领域两座对立的高峰，这是最好的入学门径啊。最后，我要为这套二元学习法的提出者严伯君老师做个广告啊，他主持的《得道》专栏《严伯君的西方艺术课》。极为精彩，是艺术入门的一条捷径。好，这个话题就聊到这儿，明天见。